0: 元気でした<笑>元気でした<笑>皆さんは、どうでしたこの4ヶ月あのー、スーパーサッポロブロス東京は、えーと、毎週木曜日に更新ということで、えー、週1でやってたんですけども、えー、気づけば、1月の最後の更新から、4ヶ月ちょい、元気でした。赤ん坊だったらちょっと、ミッて大きくなるぐらいの<笑>年月、お休みしてたんですけど、元気でしたあのー、2020年の、えー、2月から、だいたい6月の半ばぐらいまでってなんと、だいぶね、世界的にもいろんなことが起こったえ時期でしたけども、元気でしたお元気でしたあの自分は2月の下旬に、えー、自分で企画したイベントがあってそれはやっぱりコロナウイルスの、えー、流行というかコロナウイルスがどうなるっていう状況でイベントやれるのやれないのみたいな感じでめちゃめちゃ、えー、ニュースべた好きで見てたりした時期だったんですけど。その後、ね、まあそのイベントは、えー、一応開催をしてその後3月4月はどんどん状況が、えー、悪くなっていってで自分の好きなカルチャーですねライブハウスとかビアバーとかミニシアターみたいなあの文化的にはすごく何て言うんだろうなめちゃめちゃ意味のあることなんだけど経済的にはか弱いっていうカルチャーが。ままあダメージ受けますよね、あのーまあ、特にライブハウスなんかはあのー、コロナウイルスの本当に初期の段階で一緒に、えー、ライブハウスの人と一緒に飲んでてまあ夏までこれ続いたらうちは潰れるねみたいな話をワッハッカーとしてたんですけどもなんかそういう話とかあとね、ビアバーの人たちもあのバーの人たちだけじゃなくて例えばインポーターで卸をやってる人たちとかあと作ってる人たちですねまあそれぞれに知り合いがいて、まあ、それぞれの悲鳴が聞こえてくるっていうねフェイスブックで特にあのいうのを経てねまあ自分もダメージを受けてましたよそういういのを見るとね影響を受けてしまうタイプなんでまあもろくそダメージを受けてなおかつ自分も仕事はなくなりやることはなくなりみたいな感じでダメージを受けたのが、まあ、3月4月だったわけですわな。で、えー、4月の上旬に、えー、いつも、まあ、このラジオにも出てもらっている佐野和也と一緒に48時間で何か作るっってていう企画をやってですね、えー、結構いろんな人参加していただいていろんなね48時間ずーっと「ペリスコープ」っていう配信サービスで48時間ずーっと放送し続けるっていうのをやったりしてなんかねみんなで作ったものをジンにまとめたりねしてあれ終わった後の飲み会めっちゃ楽しかったな。あれは48時間で何か作るっていう企画はね、4月上旬のかなり、ちょっとだけ上向くきっかけになったですね。ただやっぱりそれでも、その後も4月、5月の頭にかけては、ずーンって感じですよね。あの、ま、星野源が、うちで遊ぼう、だっけ。みたいな曲を出したりしてるうちで遊ぼうじゃねえやってずっと思ってましたもん<笑>いやもともとねあんま星野源さんがねすごく好きなわけじゃないんですよねなんか曲は好きだしドドドドドドドド,ドって曲とかねあのあと NHK であのおげんさんだっけなんかサザエさんみたいな格好をしていろんなアーティスト呼んでみたいなあれで呼ぶアーティストがめっちゃ渋くてあやっぱこの人音楽的にねあめっちゃいい何て言うんだろう信頼できる人やなーっていうのはすごく思ってるんですけどまあファンコミュニティとかが違うんでねなんか自分は全然そっちの感じにはなれねえなーって思いながらたまーにラジオ聞いてたりしたんですけどそんなステイホームでクールジャパンな5月やっぱね、本当インスタグラムでおうち時間を楽しくみたいな、あのー、ストーリーのステッカー、まあ、ペッて貼れるようなやつがあったんですけどあれにもぶち切れてましたからね俺は「おうち時間じゃねえよ!<笑><笑><笑>ね」ってもう最終的にはあれですよ Amazon であっくとカゴに入れて海外サイトを読みふけるみたいなねもう<笑>うーんって言いながら<笑>そういうような4月5月だったんですけどもあのー、5月にねあのチューンコアっていう、えー、スポッティファイとかアップルミュージックに自分の曲を登録する代行、えー、サービスの会社があのー、インディーアーティストを支援するっていうことでえー本来だったら1万2万かかるような手数料を0円にするっていうキャンペーンをやってたんですよ。でそれで自分も曲を作り始めたりとかあとはヨーロッパのソフト申請メーカーとかが結構ねこのコロナの、えー、期間でアーティストをサポートするっていうので 95% オフとかやってたんですね。だからもう何万のソフト申請が500円とかまあそんなレベルで買えるっていうのがあってなんかそういうのでねあのあじゃあ何か作ってみようかっていう気持ちにその時ようやくなりましてなんかその48時間で何,何か作るっていうのが。まあホップだとしたらその後のステップジャンプをもらったような感じですね。で結構あのー、まあ4月5月の3月からですけどまあ政府というかねいろんな国の対応を見てなかなかこれは厳しい厳しい国に住んでんなみたいな気持ちとかさっきの何がステイホームじゃんみたいな気持ちとかあとは逆に海外のあれこれに対しては何も対応できてないみたいなところを見てまあ安穏たる気持ちになってたんですけどあのー、あとはそうですねあのー文化的にはすごく意味があるけど経済的にはか弱いカルチャーが受けてるダメージとか見てあのもう終わりやなみたいな<笑>もうステイホームしてで終わりやなみんなみたいな思ってたんですけどなんか割と世の中からバトンをもらってるな自分っていうところにようやくまあ気づいてというか自分がもらえる形のバトンがなんかこう出てきたみたいな感じですかねうんなんかもちろんいろんなことでいろんな人が助け合ったりしてたんだけど自分がもらえる形のバトンはあんまりなかったですねなんかそのそういうチューンコアとかソフト申請メーカーの 95% オフとかに比べると。で、まあ、そういう、なんかこう、バトンをもらった感じっていうのがすごくして、あ、自分も他の人に回していかなきゃなと、ようやく思ったのが5月の末ですよ、本当に。ねえ。あとはですね、なんかこう、そういう、もろくそに、やっぱ、本格的にダメージを食らってそこの底にいた時になんかこう小手先の目の前の小銭拾ってたらいかんなみたいな気持ちはすごくしたんですよね。あのもうそこの底を踏み抜いてやろうっていう気分になってなんかこう。なんだろうね。まあ、掘るとこまで掘ってやろうっていうような。なんかこう、変に、ちょっと、なんだろうな。うん、需要があるからっていう言い方もおかしいけど。変にこう何かに合わせて自分を形づくっていくよりはきちんと自分の形をしたままそこの底から踏み抜けてやろうっていうような気持ちがあってなんか最近は自分の収入のうち音楽とか音源制作の部分をもっと増やそうと思ったんですね。うんなんか最近の自分のスキルとか仕事みたいなのがローカルとか北海道ローカルみたいな文脈にはまろうとして形,形作られた感があるなっていうのはなんかその時ちょっと思ったんですよねなんか全然それはそれでいいしすごく役に立てることだからただなんかねあのふんぬの3月4月, 5月フンヌの春ですよねの春を経てなんかこう最終的になめんなよ精神が残ったというかマイ,マイペースさを取り戻そうというかなめんなよ精神というかロックンローラーなんだからさおめえはよみたいなロックンローラーはそんなことしねえだろみたいな<笑>気持ちになんかねなったですね。なんか自分のの中ではそれをそこの底にはいつくばって最終的に下から踏み抜けたような感じというふうに思ってるんですけどもまあそんなふんぬの春でしたよお元気でした皆さんお元気でしたスーパーサッポロブロスってことですよ<音楽>そんなこんなでですねえー、私谷翔吾が、えー、ソロ名義のミディアムブッダとして、えー、6, 月に6月の頭に「ですねザ・ノ、えース」という、えー、1曲シングルと「豊平リバー」という3曲入りの EP をリリースしまして、えー、今日は「ザ・ノース」についてお話しできればなと思うんですけども。あのー、曲はですね2020年の2月に渋谷ホームというライブハウスに、えー、出演することがあったんですけどなんかそこで新曲できないかなと思っていろんな、えー、手持ちの機材をいじってた時にあのー、ウーネリーズというバンドがいて、まあ、渋谷ホームでも遊んでもらってるんですけどあのウーネリーズはバリトンギターというのを使ってるんですね。バリトンギターとドラムの2人組ヒップホッププホななんですよんやそれってぜひ聞いてみていただきたいんですけどあのそのウーネリーズかなり好きであ自分もバリトンギター弾きたいなっていうのはずっとあったんでちょっと手始めにバリトンギターってのは、えのー、はギターの1オクターブ低い楽器ベースの1オクターブ高い楽器ベースとギターの中間の音あの自分えっ、ー、とちょっと形は違うんですねエレキギターとエレキギターより長くてあのネックの部分でエレキベースよりも短いっていう感じなんですけど自分の持ってるエレキギターでもバリトン弦を張ればある程度低い音は出せるんじゃないかと思ってでちょっとやってみたと自分ちで。ライブに向けてでこれで1曲ないし2曲作って、えー、歌えたらいいなーって思って、あのー、1月の下旬からちょっと曲作りをしてたんですけどまあ何も浮かばなかったですね。初めてのバリトン弦あのバリトンギターよりはちょっと音域は高いドロップ G というチューニングだったんですけど。ドロップ G というのがどのぐらい低いかっていうとまあ皆さん大好きスリップノットですねモダンヘビネス、まあ、メタルではないけどもほぼなんていうのニューメタルとかモダンヘビネスとか言われるジャンルの人たちめちゃめちゃ重たい音を出してる人たちがドロップ A とかですよねでドロップ A でめっちゃ低いぜみたいな界隈のリアクションだったんでドロップ G になるとまああんまね、でもいるだろうねドロップ G でやってるメタルのバンドも、うん、知らないだけでだそんないい音は出ないと思うんだよなうんで、えー、私はギターをドロップ G にしておりましたでマジで当日までコード進行を思い浮かばなくて当日の昼ぐらい入り時間が4時とか5時だったんで、ね、本当にね最後思いついたのはなんか11時とかだった気がするコード進行
1: ああばっつって
0: <笑>もうねどう使っていいか分かんないっすねドロップ G までになるとどういう音を出せばかっこいいのか分からないみたいな状態ででなんとかあこれかなっていうのが思いついいつたのがまあお昼ぐらいででバーってメロディーもこんな感じかなっていうのでやってあのー、コード進行はですね「スマッシングパンプキンズ」の「マヨネーズ」という曲に近いというか多分同じなのかなほぼ、うん、あの友達に「ザ・ノース」を聞かせても「あスマパンのマヨネーズじゃない?」みたいな感じのことはよく言われるんでああだから我ながら我ながらっていうかあのコード進行はすごく一般的なものだからあれだけどあのコード進行をドロップ G で弾くと超いいっすねやっぱあのたびたびいろんな人には言ってるんですけど岩の音がするんですよねドロップ G のギター岩みたいな音するうんよくねエレキギターを形容する言葉としてはなんか耳をつんざく稲妻のような音みたいなこととか言われますけどね。岩ですねドロップ G は、まあ、そんなこんなで、えー、お昼ぐらいにあこんな感じかなっていう曲の代替ができて、まあ、曲できたらメロディーを乗せて歌詞を書かないといけませんがな歌ありの曲だったら。だったんですけどなんか今までの。人生だと歌詞ってめちゃめちゃ時間かかるタイプの人間だったんですけど今回は一瞬でしたね、うん、びっくりするぐらいぶわって出てきてびっくりしたびっくりしたあのー、内容としてはですね2019年に東北縁別とか苫前に行った時のこととかあとは2020年に道東を回った時のと歌ってておりましてなんかローカルの人と関わるローカルってねさ最初の方で<笑>「ローカルってなんやなん!」みたいな話もしたけどもまあ便宜上北海道ローカルプレイヤーとうう呼ばれる人たちと付き合うようになってなんかねやっぱ結構。ね、身の回りのことを変えようとしてるというか自分が暮らして楽しいような街にしたいなって思ってる人たちなんだけどやってることはまあめちゃめちゃ大変なことをしてるぜこいつらっていうのを周りで見てて思ってなおかつそれは多分一世代では終わらないだろうなみたいな自分の代では終わらないんじゃないかなみたいなこともね取り組んでる人とかもいて。そういうのを総称して本当に氷山に一滴ずつお湯を垂らすみたいなことしてんのかなっていうのはあのなんだろうパッと思い浮かんだ何だろうな,綺麗な綺麗だなって思ったんですよねうん何かやっぱり文化的にはすごく価値があって経済的にはか弱いみたいなものには弱いので、ね、<笑>美しいなと割と見ながら思っている次第なのでああ経済的にか弱くちゃいけないんだけどねそこら辺はねみんなでやっていけばいいですねで、2010 2020年の1月にまあ十勝釧路それから知床エリアぐるっと回るということをしてですねまあ、えー、と1月の下旬の釧路再果てという釧路でやった再果てというイベントの後に再果ての出演者の人、えー、と,とそのちゃんとで知床に行ったんですけどかそこで、えー、っとフリペの滝散策ツアーみたいにね行ったんですよ知床自然公園のそこでまあガイドの人に「あああれがヒグマの爪痕ですね」とか「この時期の鹿ってこうなんですよ」みたいな説明を受けながら歩くわけなんですけど。あのそこで、この今皆さんが立っているところは50年ぐらい前まで人住んでたんですよ集落があったんですよっていうような場所に差し掛かってそこであの桜の木が植えられてるんですよね
1: 。あの
0: えー桜の木ってさ、生活必需品じゃないじゃないですか。なんかこう50年前、まあ例えば1950年だったとして、結構その頃のね、えーなんだろう、話というかいろんなものを見てみると、まあその頃ってワイルドな。時代じゃないですか<笑>あの東京とかは焼け野原からとか他の地域もその頃はもうプルチンの男の子なんかいっぱいいただろうしねなんかそれをワイルドっていうのは変だけどさあのえっ、ー、とその頃のそ,うその頃の北海道じゃあその頃北海道はって言われたら、まあ、今よりももっと暗くてもっと寒い総合的に家屋がそんなにねあったばいものがなかったから今よりも夜は暗く冬は寒くで腹は減っておく金はなくみたいな時代だったと思うんですよねっていう時にわざわざ他の場所から桜の木を持ち込んで植えて一本だけ大事に育てていたっていうのはまあめちゃめちゃ僕は感動しましてね感動っていうか生活に必要なんだよね花ってっていうのをまあ最初から言ってる文化的にはすごく意味があるけど経済的にはか弱いものうんもっとさ食べれるものとかなる日植えたらええやんかでもそういう合理性みたいなのじゃなくていや桜は必要でしょっていうその集落の、えー、モチベーションというかフィーリングそれがねここまで寒くて暗い場所で桜の木をめでて暮らしてたんだなっていうのがもうそのガイドさんが説明をしてくれた一瞬でうわーっていう心にきましてねまあほかの人たちは全然刺さってなかったけど<笑><笑>めちゃめちゃ感動してで割とその話から歌詞を組み立てていった感じですかね「ザ・ノースは」は、うん、直接的に言及されてるのは「桜の木を植えて」ってただ一言なんですけど全体的にやっぱりそのフレペの滝の集落の桜の木からインスピレーションを受けてるのがザ・ノースですねやっぱり北海道っていうのは「史上」あの「ポエムの情け」と書いて「ポエムの情け」と書いて「史上」が埋まってる場所だと思うんですよね。みたいな話はネットで調べれば出てくるけど多分そこの集落の桜の木とかはまあ出てこないでしょうか、ね、どこにも。まだままだだ埋まってるそううういいポエトリーが多いと思うんですだからやっぱりなんかこう誰かが作ってくれって言われたものをなるべくクライアントの意向通りに作るクリエーターっていうのもいっぱい必要だしそれも重要なんだけど。なんか誰にも頼まれてないけどめちゃめちゃ感動したことを残すアーティストっていうのも北海道を持っている北海道っていうかねこの宇宙にいっぱい必要だなって思いますえっ、ー、とですねジャケットの写真はですねハラちゃんに、えー、写真提供をお願いしました東北北海道の左上延別町のハラち,、ね、ちゃんに今こういう曲作っててあと36時間ぐらいでリリースだから写真ちょうだいっていって、まあ、いくつか選んでもらったんですけど結構分かりやすく雪と夕焼けが写ってるみたいな写真もあったりする中でなんかノースっぽいね。北っぽいイメージの、えー、ものがいっぱいある中でエゾ乳の写真も混ぜてくれたんですよね原ちゃんがエゾ乳は、まあ、北海道に生える山菜なんですかね3メートルぐらいのったっけ海植物を、ね、のの植えてくれる植物みたいな呼び方を赤ちゃんか誰かがしてたと思うんだけどだかエゾ乳のバーンと乗った写真があってあこれやなって思いましたね最終的には結局。結局さっきのフレペの滝の桜の木の話もこのエゾ乳に関しても。なんかこう分かりやすく形形作ってあげるみたいなものではなくてもっと北の人にだけ分かる暗号というかハードコアというかね<笑>なんていうか<笑>あの食べやすいものを作らないみたいな。うちは激辛でやってるんで辛さ控えめとかはできないんですみたいないや全然違うんだなんか<笑>なんだろうね北っぽいものをこ本当にね北海道みたいな北を北というかなんだろう、えー、じゃ北海道っぽいものをアートワークを出しましょうってなった時に北海道っぽいっていうものを北海道を知ってる人間が出し続けるとどんどんなんかこうステレオタイプというかステレオタイプというかイメージというかが密集密集というかなんだ凝縮されていくような近親相関でやっていくみたいな感じになっちゃって。なん,かこうなんだろうねじゃあ結局それって俺たちの北海道じゃないじゃんみたいなことになってしまうのではとは思い続けてるんですよね札幌が割とそうでなんか札幌うん今観光に友達が札幌に来るとジンギスカン寿司ススキの風俗になっちゃうんですよ、ね、それはあんま面白くないでしょう俺そんな遊び方しないしね、うん
1: 、
0: なんか今札幌の人たちがハマってるの札幌の人たちっていうか俺の友達がハマってるのってここら辺であとはこういうとこもあってで最後プレッシャース行こうよみたいな感じの方がやる価値があるでアートワークの話に戻ると北っぽいというかノースな感じって言って、うん、それらしいものを出すよりも蝦夷乳みたいな本当に北にしかないのだとなんだろう分かりづらくてもいいから。そういうういモチーフを出したたかっ,たっていうのしあとは自分自身谷自身があ割とそれっぽいものを作るみたいなそういう器用貧乏なところが悪く働いてしまうパターンが多いような気がしてまあそれっぽく作るをき,きちんとできるっていうのは大事なことなんですけどね。なんかこうそれっぽく作るっていうのをある程度自分の中ではセーブしていった方がいいなっていう感じてることなんだね。あと「北の果てノーアンノーズ」っていう歌詞の部分があるんですけどそこは全部ハラちゃんのことです。といったところで、えー、かなり久しぶりとスーパーサッポロブロースを、えー、実は、北海道は、えー、十勝の南側、大気町のハウス萌えわの前に止めてあるレンタカーの運転席から、はは音付けしたわけなんですけども<笑>。いやー、なんかいいですね。あのー、最近すごいラジオが増えたじゃないですか。あのー、もともとアマゾンの、えー、オーディオブックとかが、えー、結構水面下で火がつき始めてて。で、えー、コロナというところになって、結構音声メディア増えて、まあ自分も、や、前々からやってたから、あえてもうなんかコンテンツ増えちゃったら、やんのめんどくせえなって思ってたんですけども、ね。めんどくせえなっていうか、ね、甘の弱な性格ですしね。みんなやってんだったらもういいよみんなやってんだったらもういいよって。思っちゃった。<笑>あでも、あの、ですね、え、結構、佐野和也とかから、谷くんは、スーパーサポロブラスさんもうやんないんですかって、あの、優しめのプッシュを受けましたね<笑>
1: 。
0: あの、あと結構ね、いろんな方から、やらないのみたいなことも言っていただいて、ありがたかったですね。あのー、今後は不定期でやっていくのでもしよろしければお付き合いください。であとえっ、ー、とーですねそう今までって結構「スーパーサッポロブロス」はかなり細かく編集し,してたんですけどももう今回からほぼノーカットでいいわって思ってみんなノーカットでやってんじゃんと思って。<笑>えー、まあまあまあ。<笑>そんな感じでやっていこうかなっていう感じですね。うん。うん。こんな感じかな。まあ、ちょこちょことやっていければと思うんで、不定期更新にはなりますけども。ええー、それでは最後に一曲お聴きください。ええー、6月の1日に配信開始になりまして、スポティファイアップルミュージックアワー LINE ミュージックなど各種配信サイトで聴けますしアマゾンで買うこともできますしインスタグラムとかでストーリーの BGM に指定することもできますミディアムグッドでザ・ノース